0: Siamo arrivati, insomma, dopo questi mesi un po' così complessi, siamo arrivati sicuramente in un'estate uh, difficile, un'estate complessa, un'estate dolorosa uh, in cui siamo sentiti molto stanchi, molto uh, rotti da questo punto di vista, uh, senza, senza molte forze, e, e questo non, non, non vi deve sorprendere. Uh, nel senso che uh, può accadere di vivere momenti difficili può accadere che le circostanze della vita, uh, le situazioni ci portino a vivere momenti difficili momenti dolorosi momenti in cui ci sentiamo che, uh, a terra, che vole- vorremmo mollare tutto e momenti in cui ci sentiamo davvero in difficoltà e, mh, la Bibbia non nega questi sentimenti Uh, la Bibbia non uh, neanche li tappa, neanche li nasconde, uh, nella Bibbia è, è pieno di uomini di Dio, chiamati da Dio, scelti da Dio, che hanno vissuto momenti di questo tipo. Uh, c'è un libro che nel mio piano di lettura ho fatto di recente, uno di quei libri che quando inizi pensi che che, vuoi iniziare a farti del male a tagliarti le vene che è il libro delle lamentazioni (ride) in cui ogni capitolo è è, è, è questa angoscia questo lamento però Dio l'ha messo nella scrittura l'ha messo nella Bibbia perché eh, per rendere comprensibile come anche uno sfogo di dolore anche un profeta che che si lamenta di di tutto il dolore di tutta la sofferenza che stava vivendo fa parte eh, della vita cristiana tanto da diventare parola di Dio una delle cose che diciamo sempre è che il, una delle perle che c'è nei salmi in libri come Lamentazioni è che Dio prende parole umane a volte di sfogo a volte anche parole che sembrano quasi blasfeme perché dicono Dio ma tu dove sei? Ma ci hai abbandonato e sono uomini di Dio a dirlo e lui le rende parole di Dio perché le troviamo nella Bibbia quindi uh, è normale e, e averlo vissuto e quindi non, non vi deve sorprendere ma uh, sono stati sicuramente mesi uh, complessi e riflettevo uh, su, uh, sul profeta Elia, che anche lui ha avuto un momento molto complesso nella sua vita, un momento uh, di sofferenza, un momento in cui uh, era, non sapeva che cosa fare. In realtà la Bibbia dice che uh, in, in quel momento... Uh, la sofferenza per lui era così tanta che avrebbe voluto morire, Eh, noi non siamo arrivati a a tanto, eh. però per dire per lui era così forte quello che stava vivendo eh, ed è il profeta Elia, quando si si parla dei profeti è Elia, quindi il più grande insieme a Mosè è quello insomma Elia (ride) eppure in quel momento lui si sente che preferiva morire. avrebbe preferito morire piuttosto che andare avanti tanto era la sensazione di dolore, di sconforto, di tristezza che lo appesantiva eppure nonostante questo Dio si continuava a prendere cura di lui Dio continuava ad avere un'attenzione particolare verso di lui così a un certo punto Dio lo fa camminare per 40 giorni fino al monte Oreb che è conosciuto anche con nome di Sinai, e credo che tutti uh, lo conosciamo. Insomma, era un monte che era affezionato a Dio, probabilmente da lì la vista era bella. E a <ride> lui piaceva stare in quella zona. E proprio su questo monte Dio lo incontrò. Ed è proprio da, da questo brano che vogliamo partire questa mattina. Quindi leggiamo insieme Prima Re 19 al verso 11. Poi mi aveva detto che c'era il bicchiere con l'acqua, ma o qualcuno me l'ha rubato? Miriam? Il mio bicchiere? Moglie? Ah, mi ascolta, vabbè. Ecco, è Emily sicuramente, è stata Emily. Lei senza neanche... Miriam, hai preso tu la mia acqua? No. È stata Carmen allora. Ok, Dio gli disse Va fuori e fermati sul monte Davanti al Signore E il Signore passò Un vento forte, impetuoso Schiantava i monti E spezzava le rocce davanti al Signore Ma il Signore non era nel vento E dopo il vento un terremoto Ma il Signore non era nel terremoto E dopo il terremoto un fuoco Ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un mormorio di vento leggero. Quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il maltello, andò fuori e si fermò all'ingresso della spelonca e una voce giunse fino a lui. Preghiamo un attimo. Signore, ti ringraziamo perché tu sei fedele, perché tu sei sempre con noi, perché tu, Padre, ci conosci perché tu non pretendi che noi siamo diversi da da ciò che siamo in in ogni stagione, ma tu ci accompagni, Signore, in questo percorso che è la vita, Padre. Grazie perché questa mattina tu parlerai ai nostri cuori, tu ministrerai ai nostri cuori, qualunque sia la situazione in cui ci troviamo, Padre. Grazie perché la tua parola andrà in profondità, nel nome di Gesù. Amen. Un mormorio di vento leggero. Non so se avete mai sentito quando c'è quel, quel, quel vento che sembra quasi che parli, no? che, che sembra quasi che emetta dei suoni. E in altre traduzioni viene definito come un suono sommesso e sottile, oppure il suono di un bisbiglio eh, basso, gentile, eh, sottile. Quindi è, è particolare questo passo. Perché nel momento di, pensate a Elia, nel momento di maggior sconforto, nel momento di maggior dolore, Dio non si presenta a lui in modo roboante, in modo grandioso, non si presenta a lui parlandogli eh, con con lampi, con tuoni. Ci sono queste manifestazioni, ma Dio non era lì, ma Dio è in un sussurro. Dio è, è in un sussurro gentile, diretto al cuore del profeta. E in effetti quando eh, accade che ad esempio Noah accade o si, o si fa male, e penso che per ogni genitore è, è così con i propri figli, um, quando vado da lui, non è che dico, eh, è arrivato papà, è il più forte del mondo, Perché questo è quello che potrei dire, e una volta per lui ero Hulk, oggi purtroppo ho perso il colorante verde, nonostante la forma fisica non, non mi vede più come Hulk, Però non è che vado lui dicendo, guarda, sono, cosa devo fare, spacco tutto, e, Cosa? no. Quando vado a lui che si è fatto male, che sta piangendo, che che, che è sofferente, a volte, anzi, sempre la cosa più efficace da fare è abbracciarlo, stargli vicino, raggiungere il suo orecchio e dire papà è qui, papà è qui. Perché questo è quello di cui lui ha più bisogno. Quando ho paura, quando è spaventato, quando ha, ha, ha fatto un brutto sogno, quando qualunque situazione si trova, la cosa più efficace da fare non è mostrare tutte le mie capacità, ma dirgli papà è qui. E questo è proprio quello che, che Dio fa con Elia. In questo momento di sconforto per Elia, in questo momento di dolore per Elia, ci sono tutte queste manifestazioni, ma la Bibbia è chiara, Dio non era nel fuoco, Dio non era nella tempesta, erano tutte conseguenze, anche io quando muovo sposto l'aria. Sposto l'aria, vero, tutti noi spostiamo l'aria, era davanti, si sposta. Ma, ma non sono lì, e, 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 e Dio era in questo mormorio dolce, in questa parola sommessa. Che non so che cosa avrà sentito esattamente forse Dio gli avrà detto Elia sono qui Elia aveva paura di essere abbandonato si sentiva solo, si sentiva abbraccato si sentiva come se quasi rinnegava tutto quello che Dio aveva fatto con lui e e Dio con questa voce gentile con questa voce gentile dice Elia io sono qui io sono qui tutti vorremmo sentire quel sussurro di Dio Tutti vorremmo sentire quella voce di Dio. Tutti vorremmo sentire quella voce gentile di Dio. Però una cosa interessante è che prima di, di, di vedere questo momento nel monte Oreb, Dio lo fece camminare per 40 giorni fino a raggiungere questo monte. Quindi diede a Elia il tempo per riflettere, il tempo per pensare, il tempo per calmarsi anche, il tempo per ragionare su quello che stava vivendo, fino ad arrivare al punto di fermarsi lì sul monte e proprio su quel monte riconoscere che il Signore era Dio. E, e questo ci porta a a un altro salmo a un salmo il salmo 46 che vogliamo leggere insieme e dice così prima ci sono le indicazioni che sapete i salmi venivano cantati quindi al direttore del coro dei figli di coro per voci di soprano abbiamo dei soprani che vogliono cantare questo salmo? no benissimo canto Dio è per noi un rifugio e una forza un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. C'è un fiume in cui i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino le nazioni rumoreggiano i regni vacillano egli fa udire la sua voce e la terra si scioglie il Signore degli eserciti è con noi il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio venite guardate le opere del Signore egli fa sulla terra cose stupende fa cessare le guerre fino all'estremità della terra rompe gli archi spezza le lance brucia i carri da guerra fermatevi dice e riconoscete che io sono Dio io sarò glorificato fra le nazioni sarò glorificato sulla terra il Signore degli eserciti è con noi il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio wow Sapete questa parola che io non ho letto, sela? Sapete cos'è? È un termine tecnico, musicale, che indica probabilmente una nota, che indica una pausa. È, è, è come un'accentuazione. Io l'ho fatto leggendo. È un momento di pausa ed è un fermati e ascolta, fermati e ascolta quello che Dio ha da dire, fermati e ascolta quello che viene dopo, fermati e ascolta quello che è avvenuto prima. E, e credo che eh, tutti noi abbiamo bisogno di vivere dei sela nella nostra vita. Tutti noi abbiamo bisogno di vivere momenti in cui ci fermiamo e ascoltiamo. Momenti in cui fermiamo le le voci, momenti in cui fermiamo quello che sta accadendo, ci fermiamo e ascoltiamo. Ci fermiamo in mezzo alla terra sconvolta, come, come dice questo Salmo, in mezzo ai monti che tremano. Ci fermiamo in mezzo alle pandemie, alle sofferenze, alle lacrime, alle malattie, ai dolori fisici, ci fermiamo in mezzo alle relazioni spezzate, ci fermiamo in mezzo a un lavoro che non sta andando bene, ci fermiamo in mezzo a, a un lavoro che abbiamo perso, ci fermiamo in mezzo a tutte queste situazioni che sembrano minacciose, ci fermiamo e ascoltiamo. ci fermiamo e ascoltiamo perché solo fermandoci possiamo fare una cosa che è troppo importante solo fermandoci possiamo fare qualcosa che è risolutivo per la nostra vita è quella che troviamo al, al verso 10 lo rileggiamo insieme dice fermatevi e riconoscete che io sono Dio io sarò glorificato fra le nazioni e sarò glorificato sulla terra. Dio vuole che il suo popolo sia fermo, sia calmo e sia tranquillo e che riconosca, riconosca che solo lui è Dio, solo lui è Dio. Dio vuole che che il suo popolo si fermi e riconosca che solo Dio sarà glorificato, che solo il suo nome sarà glorificato. E quindi... Nonostante possano esserci sofferenze, nonostante possano esserci dolori, nonostante possiamo vivere queste cose, nel momento in cui ci fermiamo e riconosciamo che Dio è Dio, sappiamo che Lui sta lavorando perché il suo nome sia glorificato e sarà così, il nome di Dio sarà glorificato in ogni nazione, quando ci saremo saremo in nuovi cieli, nuova terra, il nome di Dio risplenderà e quella è la destinazione, quella è l'eternità, è spendere l'eternità un'eternità straordinaria con Dio il nome di Dio sarà esaltato sopra ogni nazione quindi con questa certezza riconoscendo questa sovranità di Dio non importa se i nostri piccoli nomi qui sulla terra vengono calpestati o, 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 o vivono dei momenti di sconforto perché nonostante tutto lo sconforto che oggi il nostro nome può vivere il nome di Dio verrà sempre certamente glorificato E questa è la nostra certezza, questa è la nostra certezza quando ci fermiamo e riconosciamo che solo Lui è Dio e solo il Suo nome sarà glorificato, il Suo nome sarà glorificato. Sei nella squadra vincente, sei nella squadra vincente e se hai subito un infortunio, sei nella squadra vincente. E abbiamo avuto di recente gli europei eh, che abbiamo visto qui in chiesa. E, e sappiamo che no? c'è un giocatore dell'Italia che si è fatto male presto, era veramente in gamba, eh, Spinazzola, e chissà quando, quanto avrà sofferto. Ma lui è campione d'Europa come tutti gli altri suoi compagni. Lui è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica come gli altri compagni. Gli hanno dato la medaglia come gli altri compagni. Non importa che lui ha giocato solo due partite. Perché il nome di Dio sarà glorificato su tutta la terra. Quello è ciò che conta. Quello è ciò che conta. Al di là delle mie circostanze, al di là delle tue circostanze, al di là di quello che potrà accadere ai nostri nomi. C'è un missionario che si chiamava William Carey. Carey? Non sono bravissimo con l'inglese. Ma so che anche voi non lo siete. <ride> Tranne qualcuno, ma si tappi le orecchie. Comunque Carey uh, viene considerato il padre delle missioni. E lui, uh, pensate a fine 800 andò in India e vi lavorò per 40 anni, senza mai tornare a casa, lui era inglese. Quindi immaginatevi 40 anni di missione in India, non è l'India di oggi, è un'India di 200 anni fa. E lui fece questo lavoro per, una delle cose che fece è tradurre la Bibbia nei vari linguaggi delle tribù indiane quindi tradusse la Bibbia circa in una dozzina di lingue indiane un pomeriggio dopo vent'anni quindi più o meno a metà del suo lavoro faticoso insomma potete immaginare tradurre la Bibbia non c'erano traduttori automatici in dodici dialetti insomma in dodici lingue quindi a metà di questo di questo lavoro un giorno il il capanno dove dove, faceva questa cosa prese fuoco, ci fu un incendio e e tutti i macchinari andarono bruciati e cosa ancora peggiore molti dei suoi manoscritti bruciarono vent'anni di lavoro allora lui scrive una lettera a un pastore che era in, uh, in Inghilterra, che si chiamava Andrew Murray, e, e scrive questo, il terreno deve essere lavorato di nuovo, ma non siamo scoraggiati, siamo stati tutti sostenuti nell'afflizione e perseverati dallo scoraggiamento. Per me la considerazione della sovranità e saggezza divina è stata di grande sostegno e ho predicato su questa afflizione proprio domenica dal Salmo 46,10 fermatevi e riconoscete che io sono Dio quello che aveva in mente Carey è che non importava quanta fatica era stata sprecata non importava quanta fatica doveva ancora fare non importava quanto lavoro aspettava davanti perché Dio sarebbe stato comunque innalzato, perché Dio era comunque il Signore, perché Dio era comunque al di sopra di ogni cosa, al di sopra di ogni lacrima versata su quei fogli, al di sopra di ogni notte passata e, e vista in fumo. E questo ci porta a, quel, a come finisce questo Salmo quando dice il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio è il nostro rifugio è il nostro rifugio abbiamo bisogno abbiamo bisogno di imparare ad avere i nostri sela le nostre pause nella nostra vita se qualcuno dovesse prendere appunti sulla nostra vita viviamo in una società dove facciamo sempre cose e e facciamo, non c'è la classica frase, dice sì, sono stato a casa, ma guarda, non mi sono fermato un secondo, c'è un sacco di cose da fare, poi ci riempiamo di impegni e, e abbiamo sempre qualcosa da fare e se non abbiamo niente da fare ci inventiamo cose da fare perché abbiamo bisogno di fare, 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 cambiare il tetto, cambiare quello, cambiare quell'altro, e e, e iscriverci a questo, iscriverci a a, a, a qualunque, tenerci impegnati il più possibile, ma la Bibbia insegna che è importante anche fermarsi, avere questi sela, questi momenti in cui qualcuno se prendesse appunti sulla nostra vita, Dice, ma in questo momento cosa stai facendo? Niente, mi sono fermato. Mi sono fermato. Abbiamo bisogno di imparare, di uscire un po' dal ritmo di questa questa società, un ritmo che ci impone di di correre andando in una direzione che non abbiamo scelto noi, ma di fermarci. Sapete, Gesù lo faceva, ci sono molti sela nella vita di Gesù e anche quando non sarebbe stato opportuno averli, a volte lui prendeva e la Bibbia dice si metteva in disparte, Gesù in mezzo al suo ministero, chiaro Gesù era molto attivo, non era, girava sempre si muoveva sempre eh, dice ai suoi discepoli che non ha un posto dove dormire e e quindi è l'esempio di una vita attiva ma lui sapeva quando era il momento di fermarsi quando doveva mettersi in disparte, quando doveva fermarsi e riconoscere la propria immagine riflessa negli occhi del padre quando era il momento di rifugiarsi nelle braccia del padre qualunque momento noi stiamo vivendo in questo questo, periodo non so tu esattamente che cosa stai vivendo oggi però abbiamo bisogno di prendere una pausa la la traduzione italiana traduce proprio così pausa pausa quando è l'ultima volta che hai preso una pausa vera con il Signore ma vera Senza telefono, senza notifiche, senza figli che ti girano attorno, senza televisore acceso. Una pausa vera, una pausa in cui ti chiudi in qualche stanza ed è una pausa vera. Forse non possiamo, forse stai vivendo un momento complicato, Eh, ci sono momenti in cui non possiamo realisticamente prendere pause, forse perché... siamo da soli a crescere dei figli forse perché abbiamo un parente che sta male forse per qualche motivo ci troviamo a a non riuscire a, a fermare la nostra vita ma abbiamo bisogno noi di andare in pausa abbiamo bisogno noi di separarci un momento come vedete Sela non dura tutto il salmo ma dura abbastanza dura abbastanza per rifugiarci davanti al Signore dura abbastanza per andare in disparte davanti al Signore quando Gesù si metteva in disparte non è che i discepoli lo ritrovavano dopo un mese (ride) e dicevano Signore doveri non ti abbiamo più visto no non è che spariva ma stava abbastanza con il proprio padre e e sentivo proprio di che è importante che impariamo a prenderci queste pause questi sela questi Momenti in cui ci mettiamo in disparte, momenti in cui permettiamo che Dio sia un rifugio, permettiamo che Dio sia un rifugio. ehm, Vediamo quelle immagini eh, terribili, purtroppo eh, in realtà ci sono sempre guerre, eh, però ci sono momenti in cui le vediamo più da vicino come quello che sta accadendo in Afghanistan, ma quando vediamo queste cose capiamo meglio che cosa significa rifugio. C'è un luogo in cui anche se c'è una guerra che che sta infuriando, tu sei al sicuro, tu sei al sicuro e quel luogo è esclusivamente la presenza di Dio, quel luogo nella tua vita è esclusivamente la presenza di Dio. Non importa quanto possa essere difficile la tua vita, il tuo lavoro, non importa quanto sia dolorose le situazioni che stai attraversando, la presenza di Dio è un rifugio. La presenza di Dio è un rifugio. Hai bisogno di rifugiarti lì, perché quando tu ti rifugi lì, ti fermi, allora che cosa accade? Che puoi ascoltare quel bispiglio il bisbio, che è la voce del Signore è per te Isaia dice che Gesù non venne urlando per le piazze ma lui venne perché aveva abbastanza desiderio di fermarsi per ascoltare che cosa aveva da dire e lui anche disse a, a, alle due sorelle Maria e Marta che se lui era lì si potevano fermare un attimo devono stare un attimo con Lui. Quindi questa mattina vogliamo prendere un momento, faremo anche la Santa Cena, non è un caso che la facciamo proprio questa mattina, perché vogliamo metterci in disparte. A volte siamo onesti, a volte neanche la domenica mattina è un momento di pausa. A volte siamo qui fisicamente, ma mentalmente siamo da altre parti. A volte... Usciamo e diciamo, oggi non ho ricevuto niente, però intanto abbiamo fatto tutto il planning della settimana, abbiamo pensato a cosa dobbiamo comprare, a cosa dobbiamo mangiare, perché siamo abituati così, dobbiamo sempre correre, sempre correre, sempre, sempre, sempre pianificare, fare. E da una parte è è, è giusto, ma dall'altra dobbiamo fermarci e riconoscere che il Signore è Dio, fermarci per ascoltare la sua voce gentile, la sua voce che la possiamo ascoltare solo facendo una cosa, ascoltando, ascoltando, non correndo, non eh, uh, lottando, ma fermandoci. Elia camminò 40 giorni, era stremato, era stanco, arrivò su questo monte e lì arrivò questo bisbiglio, questo sussurro gentile, che era la voce di Dio per lui.